0: Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. В эфире программа ⁇ Медиаполе ⁇ Мы обсуждаем публикации, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания. Сегодня в студию я пригласила Наталью Порет.
1: Добрый день.
0: Наталья Пори – это редактор портала РУСДБЛВ. Она побывала в Софии на европейском конкурсе молодых ученых и узнала много интересного. От Латвии в этом конкурсе приняли участие три проекта по химии, программированию и медицине. Наталья нам расскажет об этом подробно. И второй гость в студии – это Кристина Худенко. Здравствуйте. Кристина – она пионер подкастов на портале ЛВ, И она расспросила у профессора Петра Зашева про национальные особенности латвийской экономики. А у известного дипломата Андреса Вилсонса, который представлял Латвию в 10 странах, о национальных особенностях нашей дипломатии. Именно. Но по традиции, в начале программы небольшой обзор некоторых публикаций. «В золотой коляске на Стеклянной горе» так называется интервью с публицистом и многолетним журналистом ЛР4 Мариной Костенецкой, которая опубликована в журнале ССДН. Костенецкая завершила, по ее признанию, дело всей ее жизни – составление сборника писем, адресованных ей во времена Атмуды. Сборник на латышском и русском языках называется «Письма из 20 века». В эту субботу, 28 сентября, в Латвийской национальной библиотеке Марина Костенецкая будет раздавать автографы по случаю выхода в свет этой книги, которую она называет «Завещанием народу Латвии». Для нее важно, чтобы содержание на латышском и русском было идентичным. Для создания сборника пришлось вводить в компьютер 3000 писем, хотя и не все они были использованы для публикации. В этой книге видна обратная связь с обществом. Для публициста было важным опубликовать и несколько фоксимильных писем, чтобы было видно, что они не выдумка. Оригиналы Марина Костенецкая завещала Музею писательства и музыки. В России полгода борются с фейковыми новостями. Портал «Медуза.ИО» опубликовал заголовки сообщений, которые уже успели заблокировать. Взрывы на заводе в Дзержинске, столкновения местных жителей цыган в Чемодановке, взрывы боеприпасов в Ачинске, наводнения в Иркутской области, протесты на Северном Кавказе. Как сообщает издание, глава Роскомнадзора Александр Жаров подготовил доклад к форуму Союза журналистов России, в котором отчитался об исполнении закона о блокировке фейковых новостей, принятого в марте этого года. Он отметил, что за это время из Генпрокуратуры поступило 10 требований о блокировке 47 страниц. Сам Роскомнадзор дополнительно выявил 128 так называемых зеркал с аналогичными сообщениями. Сейчас все эти страницы удалены. Жаров перечислил только 5-7, в связи с которыми блокировались фейки. В частности, по его словам, были заблокированы сайты с дезинформацией о планах Федерального центра изменить границы национальных республик Северного Кавказа во время общественного напряжения вокруг данной темы. В понедельник 23 сентября в Красноярске, в сквере на территории Сибирского государственного института искусств, открыли памятник всемирно известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Как отмечает портал «СНОП.РУ», в августе прошлого года именно в этом месте была заложена капсула с прахом певца. Авторы памятника – скульптор Владимир Усов и архитектор Андрей Касаткин. В Красноярске будут проводить фестиваль имени Дмитрия Хворостовского – Уже в этом году, с 16 по 26 октября, на родине певца пройдут концерты звезд мирового уровня. Фестиваль, который стартует 16 октября, в день рождения Дмитрия Хворостовского, откроется исполнением Requiem Верди. А 17 октября в Красноярске выступит один из лучших теноров современности – Хуан Диего Флорес. Жителям Латвии в этом году выпала небывалая честь выбрать благозвучное название для звезды и планеты, находящихся на отдалении 300 световых лет. Это очень далеко. Для сравнения, Марс от Земли находится на расстоянии 12 с половиной световых минут. Представитель латвийского общества астрономии Мартин Шгилс призывает всех голосовать за подходящие варианты. Как пишет журнал ИР, именно он отвечает за выбор названия. До последнего времени только 350 звезд имели название, остальные обычно обозначают просто цифрами. Но в 2020 году число звезд, имеющих название, резко возрастет, превысив 400. Причина в компании, организованной Международным союзом астрономии к его столетию, Name Exo World, дающий возможность более 100 стран мира выбрать имя для какой-нибудь звезды и планеты. Латвицам предложено придумать название для звезды, которая находится в хвосте Большой Медведицы и планеты, вращающиеся вокруг нее. Из Латвии их видно в течение всего года. Из 120 вариантов на голосование выставлены 10 пар имен, например, Аус Мадайна, Лайма Озелс, Калве Перконс, Лайм Дотелачплисис и другие. Проголосовать на сайте Латвийского университета можно до 7 октября. Журнал «Майя свесис» пишет о квартале улицы Таллина с Риги как об арене творческих идей. «Хипстеровский квартал» начали активно развивать с весны. Площадь квартала улицы Таллинос составляет около 4000 квадратных метров. Его куратором является художник Каспарс Лейлгалвис. По его словам, то, что отличает этот квартал от других урбанистических территорий, так это акцент на современное искусство. Здесь уже есть концертный зал, кафе, место для детских игр, бар, студия, звукозаписи, мастерские и другое. По четвергам читают лекции по современному искусству. В субботу, 28 сентября, в этом квартале, в квартале состоится праздничное открытие «Фасада с граффити», выполненного художником Виктором Сплэшем. В этом квартале уже есть тенд-силы, то есть рисунки, выполненные на какой-нибудь поверхности при помощи трафаретов, названия которого говорят сами за себя. «Нидей вперед задним ходом», Лабрид пупсикс», «Если завтра без вчера». В следующем году в квартале обещают самые разные фестивали и выступления уличного цирка.
1: Медиа поле
0: на латвийском радио 4. Слушаю музыку, которую могут слышать глухие люди. Смотрю на летающий поезд и ношу очки счастья. Будущее делается здесь и сейчас. Так начинается один из постов нашей гости, Натальи Пори, это редактора портала РУСДБЛВ, на ее страничке в Фейсбуке. А потом появилось и несколько публикаций на ее портале РУСДБЛВ, где она работает, об очень интересном мероприятии, а именно Европейском конкурсе молодых ученых который прошел в Софии. Наталья, что это за мероприятие? Расскажите нам поподробнее.
1: Да, я ездила на этот конкурс от газеты «Диэнос Бизнес». И в этом конкурсе, который проходит в этом году уже 31 раз, в этом году он прошел в Софии, каждый год он проходит в самых разных странах. Участвовали три латвийских проекта. Всего, в общем, там участвовало 100 проектов и было 150 участников из 39 стран. На самом деле там были не только европейские страны, но также были представители Америки, Китая, США. То есть там есть договоренность об участии еще, еще других стран, не только из Европы. А выставка, это был не только конкурс, но и выставка проектов, поэтому любой желающий мог ознакомиться с теми проектами, которые разрабатывали молодые ученые. На самом деле, когда я ехала, вернее, когда я впервые узнала об этом конкурсе, я думала, что молодые ученые – это уже ну, вот студенты, скажем, либо закончившие университет, но уже такие с опытом. Оказалось, что участие в этом конкурсе могут принимать ребята от 14 лет до 20. То есть на самом деле это школьники. В Латвии этот проект, это проект, который делают ребята с 10 по 12 класс, и зависит от школы, либо это обязательная часть программы, это проект, зенатная циска и циска который они защищают, либо это как факультативный проект. И в Латвии это было три команды. В этом году это были проекты по химии, по программированию и по медицине. И ребята, которые делали этот, эти проекты, учатся в первой рисской государственной гимназии в о школе инженерных наук РТУ. И ребята, которые в прошлом году, когда они защитили этот проект, они учились в классической гимназии, но сейчас они уже поступили в Латвийский университет.
0: Но вот вы упомянули, что в этом мероприятии, которое на английском называется The European Contents for Young Scientists, именно для молодых ученых Европейская конкурс, приняли участие 150 человек. То есть это очень масштабное мероприятие с 39 стран. Вот что нужно было сделать участникам, чтобы пройти финал и побывать именно в Софии?
1: Каков путь? <связывая> ну, путь достаточно сложный. Зависит от каждой страны. В некоторых странах эти проекты обязательно для защиты в школах. А потом, Как в Латвии. Из школы они выходят на уровень города. Из города они уходят на уровень региона. И вот уже с регионального уровня они выходят на уровень страны. Это национальный отбор. И лучшие проекты попадают на Европу. На самом деле, проектов... Может быть, не три. То есть на этот конкурс посылаются максимум три проекта от одной страны. То есть это может быть один проект, но не больше трех. Но есть и другие конкурсы европейского уровня, и даже в Америке. Наши ребята ездят также на конкурсы в Америке. Это где-то четыре проекта, таких конкурсов международных, на которые могут быть посланы вот эти проекты, которые начинают свой путь из школы. А в других странах происходит по-разному. Это, может быть, проекты, разработанные на кружках, в университетах, поэтому там до 20, например, лет. У нас в основном это школьники.
0: Но Латвия получила право представить целых три проекта, проекта трех команд, я думаю, что мы можем назвать все три. Это Роберт Рейкманис и Микелис Спутникс. Да, из 12 класса Рижской государственной первой гимназии с проектом по химии синтез новых битулино триазольных конъюгатов Артур Масленков, Владимир Щегалев и Роберт Гордин с проектом по высоким технологиям «Алгоритмы для независимых действий робота в лавовой трубе на Луне». В прошлом году, когда проект победил на национальном отборе, ребята учились в 12 классе Рижской классической гимназии, сейчас являются студентами Латвийского университета. И Максим Подскочий из школы инженерных наук РТУ с проектом по медицине «Кальцево-фосфатный цемент для костей». Но надо сказать, что все это звучит достаточно сложно. Вот удалось ли вам встретиться именно с кем-то из этих трех команд?
1: Я на самом деле говорила с командами всех трех проектов. Действительно, уровень абсолютно не школьный, но я думаю, что изначально те, которые ребята хотят попасть дальше школы, они уже ориентируются не на школьный уровень знаний, они ориентируются на ну, скажем, университет, да, и э, во многом эти проекты, они добавляют некую такую актуальность, то есть они подразумевают актуальную проблему, которая должна быть решена, и эта проблема должна быть актуальна не только в Латвии, но и за рубежом, то есть по Европе. Например, когда ребята из классической гимназии начали разрабатывать проект по роботу, который теряет сигнал с космической станции, актуальность еще не была такая высокая, но в ход в ходе разработки этого проекта стало, стал пропадать сигнал все с большим количеством роботов и актуальность нарастала. И когда они уже вот приехали на Европу, на самом деле роботы <laughs> пропадают, и они не могут вернуться. И ребята разработали по а, программированию а, такие алгоритмы, которые помогают этому роботу при потере сигнала вернуться туда, где этот сигнал может быть восстановлен. Таким образом мы можем этих роботов опять вернуть на связь. И я считаю, что это действительно очень актуальный проект. А насколько, как тебе показалось, вот, они близки к исполнению? Бродили ли
2: там какие-то тучи спонсоров, людей, готовых вложить деньги в разработку срочно-срочно? Или вот, или как вот это вот все происходит? Со на, самом деле, на
1: самом деле, ты совершенно права. Я, когда разговаривала с ребятами, я говорила не только с ними, конечно, и с многими другими командами, я сразу спросила, что спросила, нет ли здесь бизнес-ангелов, потому что проекты были реально похожи на стартапы. вот Правда, вкладывать деньги и вперед. Но большинство проектов нет, они не готовы стартовать как стартапы, потому что они понимают, что на самом деле это нужно очень большие инвестиции, в проекты по химии, которых там было очень много, это, например, разработка каких-то медикаментов, какие-то химические формулы для тех разработок, то это корпорации. И ребята понимают, что на этом уровне они не могут еще пока что предложить. Ну, они, они, это, они это понимают как какую-то некую базу, идею, которую они разработали для предложения. Но... И при этом не все ребята готовы дальше развивать этот проект. Они говорят, что пока они развиваются этот проект, у них уже появились какие-то другие идеи, другие проекты, и они, на самом деле, готовы даже стартовать с какими-то другими проектами. В общем, у них прямо вот
0: идеи кипят, Конечно, это только начало, потому что они еще должны продолжить свое обучение, выбрать все-таки направление, о котором они будут двигаться дальше и так далее. Но вот вы упомянули, что мероприятие проходило в виде такой выставки со да. стендами, где все эти проекты были наглядно представлены, и где любой желающий мог подойти, ознакомиться поближе. Да. И, возможно, среди тех, кто посетил это мероприятие, есть и потенциальные бизнес-ангелы. Но Интересно, кто оценивал эти проекты?
1: Эти проекты оценивала международная жюри Каждому проекту подходило в обязательном порядке 5 членов жюри, и на самом деле это тоже очень большая проверка, потому что все презентации должны были быть проведены на очень хорошем английском языке. Вопросы могли быть заданы абсолютно любые, то есть конкурсанты должны абсолютно свободно ориентироваться в ими теме, и я так Ну, Я знаю, что те, те проекты, которые попадают уже на этот уровень конкурса, они еще отбираются с точки зрения, могут ли конкурсанты презентовать себя и свой проект на абсолютно на свободном английском языке. И наши ребята это абсолютно могли. и <смех> пройдя уже столько этапов отбора, они абсолютно свободно говорят на английском. Кстати, и на латышском, и на русском. То есть, когда я с ним говорила, они спрашивали, на каком языке вы хотите говорить, они абсолютно свободно ориентируются. Хотела бы еще тоже рассказать немножко о двух еще других проектов. Это проекты с первой риска государственной гимназии. Ребята сделали по химии, они взяли такую очень актуальную тему, как э, синтез вещества из бетулина, который получают из бересты. На самом деле, мы знаем, что в Латвии очень много берез, и они вот именно выделили актуальность этой проблемы, они говорят, что очень много бересты либо сжигаются, либо просто не используются. Они предлагают синтез новых веществ, которые можно использовать в медикаментах в производстве. Эти медикаменты, как они мне рассказали, могут быть использованы при борьбе с, при лечении СПИДа, либо раковых заболеваний. Так что я считаю, что очень потенциально такой мощный проект. И второй проект тоже косвенно, вернее, более даже напрямую связан с медициной. Это лечение остеопороза, который этот проект разработал Максим Подскочий из школ, школы инженерных наук РТУ. И он предлагает некий такой синтез вещества костного цемента, который используется тоже при лечении остеопороза. И он предлагает более эффективный, более быстрый способ синтеза такого из порошкообразного вида в инъекции, которые вводят
0: для операции хирургического вмешательства при лечении остеопороза. А какие проекты и представители каких стран победили все таки в этом престижном мероприятии?
1: Победили в этом году... Победили проекты из Дании, Германии, Ирландии и США. Это те проекты, которые заняли первое место, то есть получили приз в 70 тысяч евро. Втор... 4 вторых места получили 5000 евро, и 4 третьих места получили 3500 евро. На самом деле Германия традиционно занимает первые места, просто потому что на конкурсе больше всего было представлено проектов в точных инженерных науках и естественных науках. А Германия инженерные науки, мы прекрасно знаем, что на очень высоком уровне. И в этом году был представлен тот проект, который победил в этом году от Германии, представил левитирующее транспортное средство. На самом деле они Надеются, что это будет поезд, который я своими глазами видела. Он летает над такими рельсами. И они разработали систему магнитов, которые создают такое вот поле магнитное, которое поднимает этот поезд над рельсами. И я думаю, что через... Может быть, через какое-то время мы увидим, на, на, ну, не на дорогах, а на железных на железных путях абсолютно другого типа поезда. И они ребята мне сказали, что их вдохновил на этот проект проект Илон
0: Маск. И даже этот прототип, насколько я понимаю, мог уже на этой выставке да, да, поднять да. какой-то очень вес приличный, да, чем поэтому... грузили. Ну,
1: там, там были просто как в виде как какого-то груза, то есть это не был реальный груз, но ну, он был реальный, но не как там мешки с картошкой. И да, там был, был пульт, с помощью которого вот, управлялась этот транспортное средство.
0: И придумали его 18-летние ребята из Германии. Это Алекс Короценцев и Феликс Кристиан Сьювинг. А какой проект представили датчане, тоже обладатели главного приза, 19-летние ребята, да, это, мы тоже можем об этом рассказать, это влияние законцовки крыла на эффективность крыла самолета. То есть представили новый тип законцовки крыла самолета, который повышает эффективность крыла больше, чем все имеющиеся на данный момент типы. То есть это тоже достаточно сложный э, проект.
1: На самом деле, конечно, угадать, какие проекты победят, было очень сложно. Я вот угадала один проект ребята из Германии, с которыми я лично поговорила. А несколько других проектов, о которых я могу упомянуть, потому что я говорила с ребятами. Это, например, проект из Норвегии. Вы удивитесь, но девушка написала проект «Сталин и церковь».
0: Да, казалось бы, все идет казалось о технологиях, бы, да. На самом о деле, химии, нет, да. о лекарствах, да. но оказывается, есть... И... И, оказывается, есть абсолютно
1: другого типа проекта. Она прожила один год в Москве и заинтересовалась. Она увидела, насколько россияне ну, не то, что интересуются религией, но они живут в этом. И она заинтересовалась периодом вот, Сталина. И как церковь была ли, были ли репрессии, как это все, как это все развивалось. Вообще, была ли церковь, позволяла ли ходить туда людям и она сделала такой проект и вот к моему удивлению да вот она вышла на Европу сама она сейчас учится в военной школе то есть она уже закончила школу но
0: он, как он школу. в этот проект это видео или это нет статья, это, или это, это нет ну, на самом деле конечно изначально просто этот проект... презентация по
1: изначально это проект подается в печатном виде в виде как реферата а потом когда это выходит уже на национальном национальный уровень это уже стенды с постерами и выставка уже, которая идет на конкурс, это, это именно стенды. И ты ходишь по этой выставке, и, и реально вот эти стенды тебя окружающие. Это и математика, и физика, химия. Это все формулы, которые там напечатаны, и ребята с удовольствием рассказывают. А в каждой команде может быть максимум три человека. И от каждой страны, на самом деле, может поехать три проекта. То есть это не право на три проекта. Это вы можете послать три проекта от страны.
0: Да, но все-таки среди победителей оказались те, кто занимаются более, так скажем, ощутимыми, прикладными вещами. Потому что среди победителей это проект по биологии. Несколько парней, я так понимаю, наверное, азиатского происхождения, они исследовали новую потенциальную цель в антивирусной терапии при лечении СПИДа. И еще один... Молодой ученый, 17-летний ирландец Адам Келли, он получил главный приз тысяч евро за проект оптимизированное моделирование общих квантовых схем, что позволит исследователям улучшить процесс моделирования любой квантовой схемы. То есть все-таки главные призы получают э, те, кто работают над такими прикладными, да, вещами, думаю, которые что, можно использовать думаю, что, на, самом деле, на благо человечества. На самом
1: деле, так сложилось. Например, в прошлом году один из проектов, победивший тоже на конкурсе, был посвящен закону и респренденции. Но в этом году вот такой сферы там не было представлено. А я думаю, что это зависит от года совершенно.
2: Мне кажется, что вот с, таки, с такими проектами надо ездить или с какой-то передвижной выставкой, или в формате 3D какие-то устраивать уроки в школах, чтобы... Ученики вдохновлялись вообще, вот, до да, 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 каких чудес может, может достичь
0: прогресс. Да, и что, 18... Мне кажется, это было бы очень наглядно и, и что в 18 лет, в 17-18, да. ты уже можешь выйти на мировой уровень на со своими деле, проектами. Да, но 14-летних там практически не было. Да? А, по...
1: 17-18 в основном были ребята. Да, да. Что да. По
0: уставу этого конкурса, конечно, можно, но понятно, что знания и проекты, наверное, все-таки удается реализовать уже в более осознательном возрасте. Мне кажется, да? Или, хотя есть гении, почему бы и Мне нет, кажется, зачем это вам инди- ждать 17 инвестиций. Но в Латвии
1: это именно 17, 18, 19 лет. Просто потому, что у нас этот отбор идет на основе научно-исследовательского проекта, который защищается в школе, только по этой причине. В других странах это идет уровень каких-то кружков, факультативов. Например, был очень интересный мальчик из России, Александр Сокко, по-моему, его фамилия, который представил проект по новому э, двигателю для ракеты на твердом топливе. И он э, прошел э, на европейский уровень не от школы, то есть он сам разработал свой проект, сам подал его на какие-то конкурсы, победил там. И вы можете представить, да, то есть количество проектов по России, если уже такой молодой человек попадает на такого уровня конкурса, но ну, реально его проект очень-очень мощный, при этом он даже не имел ментор. Я его специально спросила: все, в основном, все проекты, которые там были представлены, они имеют менторов на уровне университета, преподавателей из вузов. А у него вообще не было никакого ментора. Он сказал, что он все сделал сам, потому что никто в него не верил. Вот. А он, он утверждает, что его проект имеет будущее, он, э, двигатели такого типа уже применяются в фейерверках, которые он там испытывает. И вот именно у него это уже уровень стартапа, потому что он говорит, что это уже используется, и он готов это продвигать, он в это верит, он абсолютно был убежден. И вот, такой, вот такой интересный молодой человек.
0: То есть ваш совет, начинающим молодым ученым? То есть надо быть активным уже на уровне своей школы, где ты учишься сейчас, да?
1: На самом деле я могу повторить совет тех ребят, которые были от Латвии на этом конкурсе. Они советуют э, делать проекты именно в той области, в которой ты больше всего знаешь. То есть если это физика или химия, или, может быть, социальные науки, почему нет? Как мы видим, там были такие проекты. И второй, второй совет — это если ты хочешь, чтобы у тебя проект имел более высокий уровень изначально, никто не запрещает сразу обращаться в университет или в вуз и и искать поддержку там, потому что из двух проектов, которые были представлены от Латвии, два из них делалось на базе университета, где использовались, использовались лаборатории, То есть понятно, что химия требует каких-то экспериментов, и университеты на самом деле с удовольствием предоставляют свою базу. И даже, вот что я очень хотела сказать, даже если у вас нет идей, но вы очень сильный химик или физик, вы можете пойти в университет или в какой-то вуз и попросить и попросить дать вам часть какой-то научной работы, которую они ведут. И вполне, вполне вероятно, что вам это дадут, если вы покажете, докажете себя, и вы можете сделать свой проект уже сразу на базе университета. Единственное, что надо писать заявление в школе, но это все возможно.
0: Спасибо. Это была Наталья Порит, редактор портала рус которая побывала в Софии на Европейском конкурсе молодых ученых. Медиа поле на латвийском радио 4. Мы продолжаем, и второй гость в студии – это Кристина Худенко, пионер подкастов на портале «Рус. ЛВ». Кристина, почему вы решили заняться вот этим делом, писать не только статьи, которые все мы читаем с большим удовольствием, но и делать подкасты? То есть аудиоинтервью, которые выкладываются на портале регулярно, это аудиоинтервью, которое достаточно продолжительное, один час. Вот почему возникла такая идея?
2: Сразу говорю, что это не обязательно аудиоинтервью, и даже скорее не аудиоинтервью. В принципе, первое правило подкастов, ну, о чем я узнала только потом, конечно, уже когда сделала неправильно, (laughs) это то, что это не радиопередача. Это это должен быть такой вполне себе законченный сюжет, как можно сказать, маленькая такая рассказик или маленькая история, которая может быть в любом жанре. Она может быть в жанре какого-то расследования, в жанре репортажа, в жанре какого-то общения прямого с героем. Или это может быть вообще синтезированный такой жанр. Главное условие – это должна быть такая очень интересная история, которую тебе бы хотелось потом на кухне кому-то вот рассказать, что вот, а ты знаешь,
0: что... Но на данный момент вы выбрали все-таки жанр интервью, да, такого разговора с очень интересной личностью.
2: Да, разговора, но единственное, что я сделала в жанре подкаста, я надеюсь уже, что я очень сильно снизила градус и мы общались достаточно неформально со всеми героями, и удалось их как бы раскрутить на такое достаточно, можно сказать, вот беседу за за чаем.
0: Ну, продолжительность подкаста целый час. Почему было выбрано ну, именно час, это, это 40-50 время, да? минут. Ну, практически. В принципе,
2: <свят> если вот говорить о том, что... Где я вдохновилась подкастами, это в, в ноябре прошлого года я попала в поездку по Америке, и мы ездили по разным редакциям, порталам радио, и... Везде я слышал это слово «подкасты». Все, там просто Америка абсолютно одержима этими подкастами. Если в ноябре по статистике там каждый четвертый американец хоть раз в месяц слушал подкасты, то э, уже в этом году, как мне сказала пионер действительно подкастов русскоязычного пространства Лика Кремер что сейчас уже каждый второй в Америке слушал подкасты, потому что у них есть эта культура. У них... Э, Давно уже на радио вот эта культура была, что они делают репортажи, они делают разные мнения, а у нас вот за счет того, что было советское время, вот такого жанра не было, и расследования они там ведут через радио, и поэтому уже американцы были подготовлены к этому жанру. Второй момент, что у них очень длинные эти переезды, и они там ставят в машине это. Но нам тоже ничего не мешает. Хоть у нас нет таких длинных переездов, но у нас есть, например, длинные упорки квартиры, длинные пробежки по парку. То есть 20-40 минут вставить в уши, и это будет параллельное потребление по вашей просьбе.
0: Да, вот некоторые эксперты как раз советуют, что хронометраж этих подкастов должен быть. Это ну, средний маршрут э, человека от э, места жительства до работы в конкретно вашем городе. То есть если это небольшой город, это 20-30 минут, потому что в основном... Конечно, слушают подкасты, когда э, находятся за рулем, едут в машине, ну, или делают какие-то работы по хозяйству. Я, кстати, прочитала одно из определений подкастов, что это что-то такое интересное, что можно слушать, когда делаешь что-то еще. То есть я так понимаю, что... э, вроде как по определению, там не надо затрагивать такие глубокие очень темы, но на самом деле это не так, потому что все, что вы выбираете для обсуждения, это заслуживает очень большого внимания.
2: Ну да, я копнула, может быть, даже глубже, чем надо. Я озаботилась темой, которая меня, меня интересовала всегда. Мне казалось, что вот наша русскоязычная аудитория, она живет в каком-то своем пузыре и очень мало представляет себе, что вокруг этого пузыря происходит. Там в той же культуре что происходит в латышской культуре. А там много чего интересного. И там, э, например, вот дипломатия, вот как Латвию представляют там на уровне всего. Или там образованность, чем еще живет. Вот.
0: Анархизм, а мы как-то тюрьма, амнезия. Своим. Роберт Киллис об особенностях а, да. национального образования. Плюс 50 дней лета. Каким будет климат Латвии? Светлана Анискевич в подкасте Особенности национального климата. ГМО, гормоны, антибиотики. Как с этим жить? Ксения Андрианова. Особенностях национального питания. Это только некоторые темы подкастов, которые Кристина Худенко начала выкладывать на портале В Я повторяю, что только начала. Всего, по-моему, 5 подкастов. Всего 8 подкастов. Еще впереди три, но будет. уже 5 можно ознакомиться, и угу. обычно они начинаются вот так: Медиа поле. На латвийском Радио 4. Эмоционально.
1: Индивидуально.
2: Кросс-национально.
0: Неофициально.
2: Немного сексуально. Чуть провинциально. В общем, гениально. Слушайте подкаст «Делфиа». Особенности национальной. Погоды, экономики, культуры, питания,
0: дипломатии,
1: образования,
0: научно Интересанты. Ну вот так звучит э, джингл э, по... Подкастом Кристины Худенко на портале, но меня заинтересовало два. Это, пожалуй, наверное, одни из самых актуальных. Вот то, что Кристина упомянула: что мы живем в каком-то своем пузыре, как нам кажется, и всегда интересно мнение со стороны. И мне показался очень интересным подкаст с профессором Петером Зашефом про особенности национальной особенности латвийской экономики.
2: Да. Почему да.
0: именно он стал ну, героем вашего подкаста? Тем, что он
2: как бы и внутри, и снаружи. Во-первых, он профи- при- ну, профессор, он такой приглашенный гостевой, в, в Стокгольской высшей школе экономики, которая находится в Риге. В общем, он в Риге. Довольно частый гость. Но, с другой стороны, он, во-первых, по происхождению болгарин, во-вторых, у него финское гражданство, в-третьих, он живет в Эстонии, в-четвертых, он учился в России и Финляндии, и в-пятых, он играющий тренер, у него своих три заводика, которые занимаются таким близким к нефтяному бизнесом, обслуживающим, и, в общем, он... Как как он говорит, я как отец Федор с маленьким свечным заводиком. Да,
0: он, конечно, скромничает и говорит, что мы для нефтяников как небольшой комар, который летит около слона. Но, тем не менее, его мнение по поводу того, что он видит здесь, в Латвии, очень интересно. Вот на что вы хотели бы обратить внимание из того, что он сказал вам?
2: Беседу мы с ним выстроили так. Я попросила его представить, что Латвия – это не Латвия, а Латвия ЛТД – Ну, то есть предприятие. Да, да, что такое предприятие. И насколько вот эффективно это Латвия. Это я сделала после... Я побывала у него на лекции, которую он рассказывал как раз об экономике эффективности предприятий. Мне стало интересно, вот, а если так? Потому что он как раз на лекции рассказывал, что в России зачастую предприятия очень далеки от эффективности. Но оказалось, что нам тоже еще до эффективности довольно далеко. Вот, и... Как бы, что нам надо сделать? То есть в этом предприятии кто есть кто? Кто есть Латвийском?
0: кто? Да. Мы, плательщики,
2: инвесторы, не очень добросовестные. А, политики это наше наши, правительство, same. это менеджеры, тоже не очень эффективные. И плюс есть такой достаточно большой балласт, от которого в нормальных предприятиях обычно избавляются, это какие-то социальные дела или какой-то национальный вопрос, вот все, что неэффективно, от этого обычно стараются избавиться э, предприятия, но для Латвии это данность, и э, государство тем отличается от предприятия, но это не значит, что оно не должно быть эффективным. И вот на взгляд Петра Зашева, чего, что отсутствует в нашем предприятии напрочь, это отсутствие вообще какого-либо видения, куда мы идем. У нас долгое время было видение, что мы идем в Евросоюз, в НАТО и к Еврозоне. Эти Ко цели всему этому мы пришли.
0: А дальше мы уже не понимаем, куда мы идем. Очень часто указывают иностранные инвесторы на то, что они не понимают, какие сферы являются приоритетными, и чего от них ожидает наша страна, чего хотела бы видеть. Но при этом он сказал, что, например, у Эстонии есть такое видение, да, в чем оно заключается. Не в Эстонии, он говорит как
2: раз о Финляндии. Он и, говорит, и что в Эстонии тоже, что это говорит... IT плюс... Ну, есть, да, это, но там тоже много достаточно ошибок, но более-более как бы близкое и ему – это финское. Это равные возможности для всех. Дать равные возможности для всех. Чтобы у ни одного человека не было ощущения, что его выбросили из лодки. А что у нас… Он находится за бортом. Да. А у нас? А у нас, вот он сказал, что <coughs> очень зачастую такое вот понимание жизни удалась или не удалась, оно такое, как у латиноамериканских фазендеира. Вот я живу на своей фазенде, у меня тут все круто, а то, что там где-то на горизонте там рабы собирают тростник и что-то там где-то мрут в хипарках своих, это вот меня не касается, это они сами дураки. Чтобы так родились, так жили. Может быть, они достаточно ленивы, может быть, там не расторопны или еще чего-то. Но меня это не колышет. Но все это на самом деле его не колышет до поры до времени, пока эти рабы тоже как бы уже не достигнут точки кипения.
0: Я бы даже сказала, что у Петра Зашева более такая жесткая формулировка. Что прибалтийские страны во многих отношениях это такой капитализм XIX века. Мы друг друга эксплуатируем, а если кому что не нравится, вот она, Европа, можете уезжать и работать там. И так Но, оно на самом не деле, происходит. Да, и.
1: Уезжают. Мне кажется, что основная проблема не то, что нету стратегии по развитию, а просто фактическая невозможность выстроить эту стратегию, потому что в нашем государстве все слишком быстро меняется. То есть нету, нет правил игры. Правила игры устанавливаются очень на краткосрочное время и при смене того же правительства они абсолютно меняются. Как мы знаем, у нас реформа на реформе, в том числе налоговые реформы, и у предприятия Предпринимателей просто нет, нет возможности выстроить такую стратегию. Они выстраивают стратегию по одним правилам игры, потом приходят новое правительство и говорят, нет, ребята, мы как-то подумали, все, все получилось как-то плохо, давайте все поменяем. Они меняют, и что делать предпринимателю? На самом деле зачастую они выбирают реально закрыть, предприятие, либо перевести свою деятельность в ту же Эстонию, где где правила игры более понятны и где обстановка для развития бизнеса более благоприятная. К сожалению, да, мы теряем свой бизнес.
0: Кристина, у Петра Зашева есть очень интересное замечание по поводу открытия бизнеса в Эстонии, где многое можно сделать в электронно, но оказывается, в этом случае предприятиям не хватает чего? Не
2: не хватает контактов с людьми. Вот тут приехали Россияне, которые переехали в Эстонию, сказали, что вначале они очень обрадовались, что так все эффективно, четко, здорово, а потом подумали: а поговорить? Вообще-то хочется прийти, там поговорить, там поговорить, а тут везде тебе e-mail выдают.
0: Да, или этот пример в Финляндии, когда предприниматели пле- пришли, чтобы оформлять уже постоянный вид на жительство mm-hmm. в учреждения с бутылкой коньяка, так как это принято в России, а там на них посмотрели большими глазами. Но на самом деле, как мне показалось, может быть, я не права, но главное послание это в том, что мы, как инвесторы, не инвестируем достаточно в предприятия Латвия, то есть мы, как налогоплательщики, не все добросовестно выполняем свой долг. Ну, а вторая проблема, что наши политики, или то, как он определяет совет директоров, не впечатляет в плане эффективности менеджмента. Но есть еще одна, третья проблема, о которой надо задуматься, что Петера Зашева настораживает то, что в Латвии понятие «наши деньги» — это деньги налогоплательщиков, очень неразвито. Что для многих из нас бюджетные деньги — это какое-то абстрактное понятие, и многие как-то не требуют за уплаченные свои налоги действительно эффективного управления страной. И вот здесь есть тоже чем поработать, а чтобы было это эффективное управление, вот, вот, надо голосовать, да, надо проявлять свою еще активность. Одно. Он дал хорошую
2: рекомендацию, которую я, может быть, даже последую. Он сказал, что возьмите в конце срока напишите своему депутату письмо, с вопросами. «Так, так, так, дорогой депутат, я за тебя проголосовал, ты обещал то-то-то, расскажи мне, что ты сделал, дорогой депутат». он скажет,
1: «Извини, извини, дорогая Кристина, Там... да, <смех> меня отстранили».
0: От... «Я не правящая коалиция». «Да, например. я не правящий
1: коалиция, что я Лег мог сделать? Лифер. Я ходил и махал заднего ряда и протестовал». Но все равно, зато это не так удобно будет им
2: все-таки, если это будут массовые такие вопросы, все-таки не так уже будет им уютненько сидеть в своем кресле. Кстати, еще один момент, который отметил Зашев, видимо, ему тоже как солнечному человеку из Болгарии, пусть даже с финским гражданством не хватает, то, что у нас очень все угрюмо и уныло. Он говорит, вот при, просто приезжаешь в лицо Латвии, аэропорт Рига, и оно похоже больше всего на похоронное бюро. Ну,
0: мне скорбные
2: лица, где не пойдешь в какую контору, везде все смотрят на тебя изначально как с подозрением. И, в общем, он говорит, что вот нету такого какого-то приподнятого чувства, что хочется вот там горы
0: свернуть власть. приходит
1: на Аллотийский радио 4, вот мы здесь улыбаемся.
0: Или смотрят нас да. в онлайне. Или слушают. Да, но все-таки это, конечно, эмоциональный аспект, а вот его какие-то практические замечания, мне кажется, достаточно интересны. И, во всяком случае, что государство должно непрерывно доказывать, что старается тратить разумно, вот это то, что принято в Скандинавии, это скандинавский социальный договор, это то, что, например, В Латвии можно было бы перенять, чтобы объясняли четко, на что мы тратим деньги и нужно ли, например, повышать расходы на содержание партии, как сегодня утром в эфире Домской площади отмечала наша бывшая министр финансов сразу в 10 раз на том фоне, когда снижают, например, пособия по безработице будут меньше платить, или, например, не всех обеспечивать бесплатными обедами в школах и так далее. То есть четкого требовать ответа, как расходуются наши налоговые средства, это все-таки...
1: Мне кажется, есть можно. абсолютно четкая информация, что куда расходуются. Другое дело, что нету, нет
0: денег. Но могут представить, что куда расходуются, но почему вы сделали именно так, а не так, это то, что как журналисты мы должны чаще спрашивать. И то, что нам советует, между прочим, Петр Зашев как журналистам и вообще, как любому члену общества, спрашивать у наших политиков какой вы видите нашу страну в будущем? И он уверен, что практически все политики не смогут ответить на этот вопрос, потому что у него сложилось впечатление, он работает здесь не один год, что ответа на этот вопрос нет.
1: Мне кажется, это абсолютно бесполезный вопрос, потому что как можно было не обещать?
0: Но вот Наталья, кстати, как человек, работающий в здании Business, Бизнес, вот, он называет три приоритетные сферы, которые могли бы быть в Латвии. Это туризм, конечно, IT и лес.
1: Да, ну, л- лес, он То, пока, еще, пока еще есть, да, но, к сожалению, мы...
0: Березовую бересту, как вы упоминали, надо, да, больше использовать, Нет, к- 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 качать к- из нее деньги. К сожалению,
1: у нас очень много леса уходило именно в Великобританию, потому что это наши большой экспортный рынок, но сейчас из-за Брексита очень непонятно, что будет, а, будет с Великобританией, с нашими поставками леса а, за рубеж именно на этот рынок.
0: Но это только один из подскастов которые мы упомянули с профессором Петром Зашевым про национальные особенности латвийской экономики. Один из самых свежих – это про особенности национальной дипломатии. И об этом уже рассказывает Андрис Вилсон, посолка. Который... Это даже
2: самый свежий, он опубликован Сегодня это посол, который 30 лет работал в 10 странах. И, в общем, он попал туда совершенно случайно. Он просто летел в самолете с будущим послом, вот сейчас, который в Беларуси Версисом. И тот спросил у него, ты вот там хорошо знаешь это, вот по пространству СНГ, сам он ученый. И давай ты поможешь нам вывести войска».
0: Да, но поскольку подкаст свежий и только сегодня появился весело, на портале Рус, ДФЛВ, то мы, конечно, не будем рассказывать все нюансы. Кстати, это можно послушать или также прочитать, потому что иногда не у всех есть возможность подкаст, конечно, по определению нужно слушать, но не у всех сразу есть эти 45-50 минут. Какая система?
2: Поскольку я их делала для того, чтобы все-таки делать подкаст, то подкаст можно послушать. А если хочется почитать, то для этого надо подписаться на портал Дельфи за 2 евро в месяц, и тогда можно читать все, что там вот в этом Дельфи плюс находится. Но моя задача была представить подкасты, поэтому они, конечно, без всякой платы и вполне доступны на разных носителях. Там, на да, YouTube, мы можем
0: наверное. просто сказать, что Андрей Вилсонс, он рассказал и о своем опыте, очень интересном работе в Азии, и э, в Грузии и в Израиле, то есть очень э, интересные, действительно и подка- на Украине
2: где или в Украине где даже во время выборов связали сторожа участка и Украли Хорошо. урну с да, с этими с
0: бюллетенями, чтобы бюллетенями. не было что считать. Да. И, в шутку говорят, хороший способ для тех, кто хочет что-то сорвать выборы, но мы не очень плохому, а мы просто говорим о том, что это очень интересный разговор, именно как раз для подкаста, занимательный, но в то же время мы понимаем, что происходит в нашей дипломатии, где наш министр иностранных дел, как говорится, все лучше детям и очень привлекает новые молодые силы в дипломатический корпус, отправляя опытных работников уже на пенсию по выслуге лет и так далее. Очень все это интересно. Кстати, у нас буквально несколько минут. Оправдала ли себя вот эта подписка Delphi Plus 2 евро в месяц? Как часто все-таки люди пользуются этим? Готовы ли они платить хотя бы 2 евро?
2: но вот, к сожалению, тут у меня нет информации. Потому что как-то ну, она, сразу она не видна, а подводятся итоги, я не знаю. Ну,
0: пока еще, во всяком, всяком случае, нет информации.
2: Еще. Но подкасты, я скажу, тебя оправдали. Я тут была когда на даче, э, моя дочка слышала, что соседка подошла к другой соседке и сказала, слышала главную новость дня? У Худанка красные губы. Это на логотипе подкастов я с красными губами наконец
0: Значит, это не прошло незамеченным. И Наталья буквально два слова. Мы видим, что разные средства массовой информации сейчас новые формы пробуют. Что будет с ДНС бизнес дальше? Вот прошла информация о том, что как ежедневно эта газета не будет существовать больше. Да, на самом
1: деле это так. Мы приняли такое решение о переменах. И перемены наступают фактически с января, но уже в этом году по подписке будет доступен журнал от DNS-бизнеса вместо ежедневной газеты. Это такие очень большие изменения. Потому что DNS-бизнес существует уже 27 лет. Это очень такой большой срок. И мне кажется, что вернее, я даже уверена, что пора меняться, потому что самые актуальные новости сейчас доступны в онлайн версии, это портал, а новости в печатном виде уже они не актуальны, то есть это будет больше как финансовые статьи, аналитика, то есть вот в более более таком формате, который не требует настолько большой актуальности. А периодичность-то какая? Раз в неделю.
0: Да, и насколько я поняла из комментария издателей, совладельцев, членов правления ДНС, бизнеса Яниса Маршинса. Планка поставлена высокая, и хотят этот журнал сделать ну уровня такой, как Economist, Bloomberg Business Week. И в журнале действительно будет сделан упор на аналитику, давая углубленный взгляд на актуальные вопросы. Ну что ж, поживем, увидим. Желаем в любом случае всем вам успеха. Кристине Спасибо. с ее подкастами, Наталья Пори, это и дальше продолжать успешно работать на портале РУСДБЛВ. Спасибо оператору прямого эфира, Тому Шупейка программу повела Марина Ковалева. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе.
1: Медиа поле.
0: На латвийском радио 4.